0: 这里是 h 爱菲法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二四年一月二十一日二十二点整，巴黎时间二零二四年一月二十一日二十三点整，北京时间一月二十二日早晨六点整。首先，请听新闻提要：法国数万人上街抗议移民法；德国反对右翼极端主义抗议浪潮在持续。六四镇压见证人齐志勇逝世。中国前外长乐玉晨称，今年好消息不多，大家系好安全带。俄罗斯圣彼得堡附近天然气码头发生火灾。纽约时报报道，台湾以美论增加或削弱抵御中国信心。法国专家形容进攻性民族主义主导北京。哈马斯首次承认突袭以色列造成平民死亡有过失。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。成千上万的法国民众周日上街抗议十二月法国国会通过的移民法。该移民法目前正在宪法委员会就是否违宪进行审查，该委员会应在下周四作出裁决。巴黎、波尔多、里尔等大城市，众多的法国人走上街头抗议移民法。在巴黎，一些无证件工作者聚集在埃菲尔铁塔对面的人权广场抗议。其中一位对法新社记者表示：“现在我们害怕随时失去工作，而且担心以前加班的工资会拿不到手。而且我们不敢明着抗议，害怕抗议会被老板解雇。”反对者们希望通过响应最初由201位知名人士发起的呼吁，将传统的活动领域之外的人们聚集起来，向法国政府施加压力，因为行政部门可能会迅速地颁布12月中旬通过的文本。法国总工会主席索菲·比内在 X 平台说：“大约十五万人在法国各地进行了抗议，而法国内政部公布的数字为七万五千人。”这位工会领导人表示：“这项法律打破了法国早在一七八九年就提出的公民权原则和一九四五年提出的社会普遍保障原则。”移民法的通过受到了左派，甚至受到执政党内部部分人士的批评，而极右翼的国民同盟则声称他们已经取得了意识形态的胜利。法国国民议会右翼党派对政府最初的文本做了许多增补，是这部最初打算由两部分组成的法律：一部分是对违法外国人采取更严厉的打击，另一部分是促进融合。增补后具有浓厚的右翼色彩，包括许多有争议的措施，如更严格的限制获取社会福利、引入移民配额以及恢复非法拘留罪等。从周五到周日，德国将近140万民众参加了反对极右翼的示威游行。根据法新社报道，仅星期日，德国40多座城市爆发了抗议、鼓吹种族主义意识形态的极右翼组织的示威游行。下面，请听本台柏林特约记者丹兰发来的报道
1: 。据德国电视一台和德国广播电台报道。德国全国范围内捍卫民主、反对右翼极端主义的大规模抗议活动仍在持续。周日，德国各地，包括慕尼黑、柏林、德累斯顿、科隆等，都举行了抗议活动。周日中午，在科隆举行的游行活动有五万人参加。此次抗议浪潮是由右翼极端分子与德国选项党。以及价值联盟协会代表和企业家在波茨坦举行的一次秘密会议引发的。会议讨论了大规模驱逐有移民背景的人的问题。消息日前曝光后，举国震惊，全国抗议右翼极端的活动立即展开。德国总理舒尔茨和外长贝尔伯克已于日前参加了抗议活动。柏林出版的周日版《美日镜报》就抗议让朝写道：“问题仍然是很难接触到持不同意见的人。如果没有参与对话的意愿，民主就无法发挥作用。我们需要的是接触人们并说服他们。”这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 并参与1989年天安门民主运动，遭致枪击伤残的北京人齐志勇，根据维权网1月21日的消息，已于数日前在北京一家医院逝世。据报道，齐志勇原为北京城建六公司工人。1989年6月4日凌晨，在撤离天安门广场时遭戒严部队枪击，双腿中弹，左腿高位截肢，且因截肢接受输血时，因不幸感染丙型肝炎，近年受尽病痛折磨。每周都要做透析。维权网介绍说，六四之后，齐志勇身体残疾，生活窘迫，但坚持向外界讲述自己在八九六四的亲身经历，以见证人身份揭露北京当局意图掩盖的六四镇压真相。他在口述历史中这样介绍自己和自己的心境：“大家好，谢谢你们听我讲述当年八九六四的受伤经过。我叫齐志勇。”整齐的齐，同志的志，勇敢的勇。我是北京人，我从小出生在北京。当年我受伤的时候是33岁。回想起八九六四这场中共在天安门大屠杀的情景，至今我都心情是非常大沉重。不光我的伤口痛，我的心更痛。齐志勇一直在探访并收集在北京的六四伤残者名单，并为他们积极维权，因此多年来一直遭受国宝监视、传唤、绑架及非法拘押。2022年6月4日，全美学自联授予齐志勇“全美学自联自由精神奖”。与其生前多有联系的中国资深媒体人高于在 X 平台表示，得到齐志勇先生病逝的噩耗，非常悲痛。王丹在 X 平台表示，悼念齐志勇兄弟，怀念一九九三年之后我们在北京相处的时光。六四镇压支持我们的市民付出的代价最大，齐哥就是其中一个。他失去了一条腿，在那场运动中，他们这些试图用生命保护学生的市民们。才是真正的英雄。法国学者高静文1月20日对《美国之音》表示：“中国国家主席习近平的性格是激情和火药的结合，其民族主义比前任更具进攻性。在今天的中国，占主导的是进攻性民族主义。”高静文是法国巴黎亚洲研究中心资深研究员、香港金汇大学政治及国际关系荣修教授。他对《美国之音》表示：“进攻性的民族主义主导北京，欧美对此已不再天真。”高静文分析，二零零八全球金融危机之后，当时的中共领导人胡锦涛、温家宝及判断西方开始衰落，中国持续崛起，进攻性民族主义开始登上舞台。但是习近平通过提出民族复兴及强化宣传，深入开展这一进攻性的民族主义。他指出，由于习近平的性格是激情和火药结合，他的民族主义比前任胡锦涛更具进攻性。他想加快与台湾的统一进程。二零二四年台湾大选中出现的来自北京的战争威胁就好像习近平风格的进攻性民族主义。北京的进攻性民族主义会带来战争后果吗？高劲文认为，北京目前进行的只是一种心理上的战争威胁，不仅针对台湾，对南海、中印边界和钓鱼岛使用的也是同样的对军事冲突比较谨慎的灰色地带策略。高劲文认为，这一对军事冲突比较小心，同时以诉诸军事高压寻求利益的灰色地带策略，使北京在南海获得了成功。在中印边界冲突以及钓鱼岛等问题上也有收获。至于西方如何应对北京的进攻性民族主义，高金文认为欧盟以前比较天真，现在这个天真的想法完全没有了。欧盟现在比较清醒，知道自己的利益在哪里。现在中国有人担心欧盟与北京的关系变得以对立为主了。对于拜登政府的对中政策，他的评价是基本上正确。现在，请听一则有关俄罗斯的消息：俄罗斯圣彼得堡附近天然气码头周六周日之间发生重大火灾。负责管理俄罗斯波罗的海天然气码头的索瓦泰克公司称，周六晚间发生的火灾是由外部因素引起的。详情，请听罗拉的报道。
2: 俄罗斯圣彼得堡的州长德罗兹坚科今天表示，该州乌斯基卢加港的一个码头周日凌晨2点四十发生重大火灾。失火的码头位于诺瓦泰克公司的卸船和修船厂。火灾发生后，港口和工厂的所有人员都已被撤离，目前没有人员伤亡的报道。发生火灾的原因尚不清楚。网上的发布的一段简短视频显示，燃烧的大火。和滚滚的浓烟，当地媒体表示，有一百多立方米的原油正在燃烧。俄罗斯启动相关的部门紧急应对，消防部门已经出动灭火。法新社指出，俄罗斯国防部日前的几份新闻稿中报道，乌克兰无人机在夜间袭击被挫败，但没有提及圣彼得堡地区发生的任何事情。乌斯季卢加港是俄罗斯在波罗的海天然气运输和燃料出口。的主要港口乌斯季卢加港位于距圣彼得堡以西一百公里处，靠近爱沙尼亚边境，由诺瓦泰克公司管理。该企业也是俄罗斯最大的私营天然气生产商。据诺瓦泰克公司的网站介绍，乌斯季卢加港综合设施将天然气转化为一种液体混合物，主要为喷气式飞机和驳船提供燃料。乌斯季卢加港曾经是。是通往德国北溪二号天然气管道的起点，但由于2022年9月遭到破坏，该基础设施从未投入使用。此外，上周五19日，俄罗斯第三大炼油厂之一哈赞炼油厂也曾经发生火灾，但没有人员伤亡的报道。分析指出，俄罗斯能源设备近期遭多次袭击，凸显地缘政治紧张局势对农业产业的影响，也加强了全球。能源市场的不确定性。
0: 中国外交部前外长、去年七月卸任的广电总局副局长乐雨辰日前对外交与国际形势发表谈话时开门见山：“ 2024年可预见的好消息不多。” 1月19日，乐雨辰在中国人民大学第十届宏观形势论坛发表题为《中国外交不断为世界输入正能量和确定性的演讲》。他一上来就说：“本来我想做一些乐观的预测，让大家带着好心情过大年，但是放眼望去， 2 0 2 4年可预见的好。”好消息不多，在此我只能提醒大家系好安全带，前方有颠簸。乐以成从悲观的角度看，今年全球七十多场大选，称无论选举结果如何，都将给这些国家政局和国际形势带来重大影响。显然，中国不存在选举问题。他举例称，美国大选才刚开始就已经充满戏剧性和火药味，欧洲政坛也开始动荡。欧盟理事会主席米歇尔、法国总理先后辞职，右翼势力民粹主义蠢蠢欲动，欧洲议会选举注定有一番激烈的争斗。他接着表示，乌克兰危机和巴以冲突溢出效应将进一步扩大，因此一心想转战亚太的美国，在中东、欧洲一时恐怕还脱不了身。他接着不点名的敲打美国，个别大国本性难改，唯恐天下不乱。论影成也谈到经济，趁世界经济复苏仍将面临困难重重。不过，他对国际上近来议论纷纷的中国面临的严峻的经济形势闭口不谈，说了一番天下大乱、经济不好之后，乐于成语调一转说，与全球乱局变局相对症，中国始终保持政治稳定、经济发展、社会进步，不断为世界贡献正能量和确定性。但是他最后的祝愿仍然透出艰难的担忧。他说：“给大家拜个早年，祝大家2024飞行平稳，全都软着陆，顺利抵达各自的目的地。”下面，请听一则有关《纽约时报》关于台湾的报道。台湾总统大选落幕一周，《纽约时报》2十日报道，随着中国以更大力量宣示对台主权，美国两大党对其在全球事务应发挥多大作用看法日益分歧。台湾人民对于美国究竟值不值得信赖，也充满矛盾和疑虑。这种疑虑可能会让台湾本身陷入险境。《纽时援引台湾1月13日大选前民调分析，多数台湾人希望加强美台关系，支持美国增加对台军售，也相信拜登总统会致力保护台湾。但同时，台湾人看到了美国对乌克兰军援陷入僵局，联想到如果台湾面临危机时，美国会怎么办？他们对美国的信心直线下降，只有百分之三十四的受访者认为美国是值得信赖的国家，低于百二零二一年的百分之四十五。最近针对网络讨论的研究也发现类似趋势，台湾人越来越担心美国缺乏力量或兴趣，真正的伸出援手。不少台湾人受访时形容自己就像是搭车的乘客，美国是个难以预测的司机，可以让他们安全乘车，但也可能弃车。巴勒斯坦极端组织哈马斯首次承认，十月七日突袭以色列造成大量平民死亡有过失。哈马斯突袭后，以色列随即发动加沙战争反击，死亡人数已超过了两万五千人。各位听众，您刚刚听到的是法国国际广播电台的国际新闻。听众朋友。下面重播由罗拉主持的《要本解说》，题目是：法国宪法委员会审查新移民法，反对人士和组织周日再次游行。
2: 各位听众，法国国会两院在十二月19日通过了颇具争议的新移民法后，凸显法国收紧移民政策。就在宪法委员会审查通过的新移民法计划在1月25五做出是否批准的最后决定之际，反移民法的人士和组织联盟呼吁各界参与，决定今天周日冒着严寒再次举行反对新移民法的示威游行。法国国民议会在。12月19日晚间，不经辩论表决通过被参议院强化的新移民法草案，规定了更严格的外来移民管理措施，让法国移民改革引发的危机告一段落，也是马克龙政府执政以来遇到的最棘手的问题之一。法国新移民法案提高了外籍人士享有住房、家庭补贴等部分社会福利的难度，限制未来三年引入外来移民人数。在一些方面也加大了入籍的门槛，还提高了外国人申请医疗和居住的难度等。马克龙执政党得到了中间联盟的支持，还与保守派达成妥协，得以通过了法国新的移民法。此次在议会通过的移民法案文本被认为是马克龙执政党在政治立场上向更加右转向，还触及了极右翼政党国民联盟的支持，左翼阵营对此普遍不满。已经有三十二个左翼执政的地方政府表态，要拒绝实施新移民法中限制福利措施，认为在这些补助问题上，合法的外籍人士应和法国公民享有同等的协助。新移民法目前在法国宪法委员会进行是否合宪的审查。按照程序，移民法案经过审理后将交给马克龙政府颁布。法国包括一些左翼人士政党等200多人签名反对该新移民法，认为该法律代表了在潜意识形态上极右翼的胜利。他们呼吁上街游行，反对前所未有的削减对外国人的保护。反对人士期望联合各界人士参与再次的游行。预计今天全法有160多个游行队伍在巴黎的游行，在今天下午两点从人权广场出发。此前，在1月14日，在移民保护协会的号召下，已经有成千上万人进行了游行，要求完全撤回该法律文本，并对宪法委员会做出最后决定保持压力。一些左。派人士认为，新移民法属于共和国历史上的一个转折点，因为该法律没有解决男人、妇女、儿童因逃避战争或躲避全球变暖流亡的原因，也没有解决如何让移民有尊严的融入社会，特别是他们反对极右翼主张的国民优先。我们的公民服务协会认为，新移民法中对于领取某些社会福利引发关注。新移民法规定，没有工作的外国人需要在法国住满五年后方可领取，而其他人则为三十个月。因此，将对许多儿童产生直接严重的影响，就是有大约十一万移民，包括三万多儿童，会掉入贫困线下。法国移民难民接待协会负责人孔特期望宪法委员会对新移民法案中许多违背不爱原则的条款进行审查，认为马古隆政府只是进行了空洞的承诺。现在是进行保护移民法律的最后阶段。此前，法国内政部长达马宁曾在十二月十九日在社交媒体上发文表示，新移民法是个强有力而坚决的法案，有助于外国人更好地融入法国社会，而违法犯罪的外国人将被驱逐。马克龙总统此前曾经对媒体谈及新移民法案时表示，法国目前确实面临移民问题，丈夫要从现实出发来改善情况。各位听众，今天的亚文解说节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍宪法委员会审查新移民法，反对人士和组织周日再次游行。感谢各位的收听，也感谢苏维尼亚的技术合作。我们在下次节目中再会。
0: 听众朋友，下面请听由杨梅主持的法国报纸摘要。法媒报道说，中国在沙漠中训练打击美国航空母舰
3: 。听众朋友。中国总理李强在达沃斯发表的有关中国经济增长的演讲，台湾总统选举，中国科学家研制出一种杀伤力为百分之百的新病毒等一系列与中国有关的消息是这个周末法国媒体的聚焦点。首先，我们来介绍一下《费加罗报》在国际版刊登的独家新闻，题目是中国如何训练在沙漠中打击美国航母。该报刊登了一家卫星图像公司提供的一系列图片，图片上显示的是美国福特号航母的模型片的拍摄位置是中国新疆的塔克拉玛干沙漠。据监测，这艘沙漠中的航母的尺寸大小与福特航母完全吻合。那么，中国在沙漠中建造福特航母模型的目的是什么？法国国际关系研究中心的武器专家雷奥佩里亚佩尼耶指出，他认为一种可能是在航母上试射导弹以测试其威力。不过，丹尼尔·舍菲尔将军指出，如果是为了试射，那就只可能是一次性的。舍菲尔将军认为，中国军方或许是把航母模型用作模拟训练目标。不过，他对不会移动的航母是否能够帮助提高击中目标的频率持有怀疑。最后，武器专家佩里亚佩尼耶评。论说，这些军舰和模型可能还有最后一个更微妙的作用，那就是威慑作用。通过公开展示其演习，中国正在向美国发出警告。中国是否真的有能力打击美国航母，最终其实并不重要。更加重要的是，美国会认为中国可能有这样的能力。一旦发生冲突时，美国将不可避免的考虑到这一点。接下来要向大家介绍的是法国观点周刊周五发表的一篇有关台湾新当选总统赖清德的长篇报道。报道的标题是《台湾给北京的一记耳光》。该报特派记者 Jeremy Andre 特地前往赖清德的家乡以及他曾经担任市长的台南市。赖清德出生于台北县的外里乡，也就是今天新北市的外里区的一个贫穷的矿工家庭。父亲33岁时在一场矿难中不幸丧生，他当时刚刚出生三个多月。他的母亲含辛茹苦的一个人抚养了六个子女成人。观点周刊采访了60年前那场矿难的见证人，倾听了赖家的邻居赖清德的老师介绍赖清德的母亲如何倔强的拒绝他人的援助，养育他的子女。并且将最小的儿子送入台湾最优秀的学府。文章采访了赖清德在台南当市长时的一些同事及见证 人， 介绍了一个鲜为人知的故事。这个故事或许能够部分解释北京之所以对赖清德恨得咬牙切齿的原因。二零一四 年， 赖清德作为台南市长应邀前往上海出席已故台湾著名画家陈登波的画展开幕式。陈登波是二十世纪初台湾的著名画家。一1947 1947年被国民党处决。赖清德在上海曾经接受了几位中共官员的热情拥抱。不过第二天，在复旦大学，当一位复旦大学的教授批评民进党在党章中提到台独时，赖清德不仅没有回避这个问题，强调台湾本土在这个问题上有明确的共识，而且还大胆地指出， 1 9 8 9年天安门运动时，曾经有四百多名复旦大学的教师支持学生的运动。在这之后，赖清德的所有的约会都被取消，赖清德就这样被中国官方贴上了分裂分子和麻烦制造者的标签。中国科学家近日发表新的研究成果，声称将从穿山甲身上提取的一种病毒变异成为一种杀伤力为百分之百的病毒。这项成果尚未经过科学界的审查，但已经引发舆论的诸多质疑。法国电视一台的报道评论说：“人们不得不要就此提出三大疑问：首先，这种病毒是否可以传染给人类？”其次，研制出类似病毒的目的究竟是什么？再就是这种高危性的病毒是在中国的哪个病毒实验室研制的？是否是在武汉病毒实验室？法国病毒学专家布鲁诺·卡纳先生表示，虽然这种病毒传染给人类的可能性很低，但是这种可能性并不能被排除。他认为，尽管科学家希望以应对高杀伤性病毒的出现做好准备，但是类似的研究总体上是弊大于利。而且他警告说，如果制造类似的病毒的目的与生物武器有关，这就特别令人担忧。最后，法国的新闻调查网站参与网站就是中国总理李强在达沃斯发表的有关中国经济的讲话发表长篇分析文章，文章的标题是《中国的经济实现表面增长》。文章指出，李强在达奥斯表示，中国2023年的经济增长超出了官方预期的 5% 达到 5.2%。但是问题是，没有人相信他说的话。不仅如此，与李强预期的目的相反，一周来，投资者加强了抛售中国金融资产的力度，因为李强的言论与中国经济的实况落差太大，使外界对中国的所有统计数字更加持有怀疑。不过，文章也承认，中国经济2023年一定出现增长，其原因十分简单。2022年是中国经济非常糟糕的一年，但是文章认为，即使接受中国官方的数据，中国的国内生产总值也已经明显脱离了新冠危机之前的趋势，而且除了 GDP 的变化之外，还有许多系统性的危机的迹象。文章指出，中国成长的过快，尚未成为发达国家，但却已经面临着同样的困境。随着中国人口的急剧减少，这种趋势也就更加明显。以上的法国报纸摘要是由杨梅选播，感谢各位的收听，我们下次节目再会
0: 。各位听众，现在请听由江峰主持的曼谷专栏：化解缅甸危机，区域组织恐被削弱。
4: 听众朋友，缅甸局势持续混乱，东盟特使积极推动停火协议。然而，随着国际局势日趋复杂，泰国前外交官担心地区机制的作用将在超级大国的政治博弈中被削弱。根据泰国媒体报道，上周三有大约三百名缅甸士兵在遭到武装袭击后越过边境逃往印度。印度军方请求新德里国防部批准遣返这些缅甸士兵。自从去年十一月缅甸爆发战火以来，已有数百名缅甸军人越过边境。缅甸西北和印度接壤，冲突影响波及到靠近印度边境的部分地区。另据缅甸西部若开邦媒体称，若开民族军宣布自周一占领靠近印度和孟加拉国边境的重镇百利瓦。若开军是最近在缅北地区争取战略领土的三兄弟联盟成员。本月十一号，三兄弟联盟宣布在善邦停火。中国外交部一月十二号证实，已促成缅甸军方和联盟之间达成停火协议。但是，该协议显然并不适用于靠近印度边境的地区，当地缅甸士兵和叛乱分子之间的战斗依然激烈。缅甸军方2017年在若开邦发动打击反政府武装的残酷行动，迫使大约74万穆斯林罗兴亚人逃入孟加拉国避难。随着缅甸局势日趋恶化，东盟轮值主席老挝承担起化解缅甸政治危机的重任。老挝国家主席通伦日前强调，老挝正在努力斡旋，推动缅甸各方立即停火和减少暴力。据透露，老挝委任的东盟缅甸问题特使阿科伦1月10号赴缅甸考察期间，不仅跟闽昂来进行磋商，同时还跟来自七个民族的代表讨论了关于停火的问题。这是自2021年2月1号以来，东盟特使和少数民族武装之间的第一次会谈。泰国媒体报道，此前各方预期， 2024年老挝接任东盟轮值主席后。缅甸政治危机将会朝着积极的方向发展。老挝对缅甸军政府和反军政府团体均采取宽容态度以及更为和解的立场，这跟前任东道主印尼和文莱截然不同。后两者因罗兴亚人问题而对缅甸军政府持严厉批评态度。由反对政变的活动家和政客组成的缅甸民族团结政府，以及后来成立的人民国防军，呼吁跟缅甸特使对话。这一缅甸影子政府获得了欧盟的认可，而且还在美国、英国和韩国设有代表处。该反叛力量目前拥有足以引起缅甸军队恐慌的。先进卫星通讯设备以及现代化无人机。坊间消息称，缅甸反叛武装的军事装备大多数由边境黑市获得，具体数量不得而知。泰国一方面跟缅甸军队保持良好关系，另一方面也不阻挠支持缅甸反对派的供给和物资在泰缅边境进行交易。泰国《先锋报》专栏作家苏婷分析指出。缅甸危机是一场大国之间的博弈。中国和美国在缅甸扮演着不同的角色。北京与华盛顿支持和反对缅甸军政府的目标不同。中国志在特定地点打击跨国犯罪，华盛顿则希望在缅甸点燃民主的火种。此前，缅北三兄弟联盟的胜利只是北京打击跨国犯罪的独立事件。这与反对缅甸军政府夺取政权的民运活动以及争取实现民主自由的战争毫无关系。根据《泰民族报》刊登一篇援引缅甸问题专家发表在《外交学者》杂志的文章，标题为《为何美国有必要支持缅甸反对派》，内容称。随着反对派势力的推进，缅甸军事独裁政权已经摇摇欲坠。如果美国再提供一点支持，将有利于打击缅甸军事独裁政权更快垮台，帮助缅甸更快恢复民主。莫里斯认为，如果美国支持缅甸反对派，将使美国在竞争对手中国的较量中获得巨大的战略优势。夏威夷亚太,太安全研究中心缅甸裔美国学者米米温伯德同样指出，缅甸是美国最大的战略盲点。泰国学者兼外交部长苏拉查分析当前国际形势，指出，当今世界战火纷飞，朝鲜半岛、南海争端、台海冲突等许多脆弱的热点地区位于亚洲，眼前发生在周边的事情与世界舞台息息相关。国际关系紧张势必牵动地区局势紧张，甚至导致面临因为政治思想意识不同而产生的分裂，其结果或将造成区域组织的功能被削弱。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。这里是 i f e 法国国际广播电台，下面重播新闻提要。法国数万人抗议移民法，德国反对右翼极端主义抗议浪潮在持续。六四见证人齐志勇逝世。中国前外长乐于陈陈。今年好消息不多，大家系好安全带。俄罗斯圣彼得堡附近天然气码头发生火灾。《纽约时报》报道，台湾以美论文日增，或削弱抵御中国信心。法国专家形容进攻性民族主义指导北京。突袭以色列造成平民伤亡，哈马斯首次承认有过失。听众朋友，现在请听由桑宇主持的《微言微语》。习近平为中国社会主义金融指明方向，股市暴跌。
5: 各位听众，大家好。今天让我们用一位网友对台湾大选感言开篇。这位网友的贴文如下。人类最伟大的发明不是飞机、坦克，不是潜艇、卫星，更不是核弹、反应堆，而是由砍人头的暴力革命变为数人头的一人一票。台湾四年一度的大选证明了这个游戏中国人也会玩。一盏茶的功夫，政权就交接了，云淡风轻，波澜不惊，上合古礼，下合民情。本周可谓习近平政权集体唱响中国经济光明论的一周。十六号，中共总书记习近平在省部级领导干部推动金融高质量发展研讨班开班式上发表重要讲话，称中国金融与西方金融有本质不同，并为中国社会主义金融发展指明了方向。十八号，中国总理李强在达沃斯论坛。宣布去年中国 GDP 增长高达 5.2% 依然保持全球领先优势。结果股市连续数天暴跌，十八号更跌破 2,800 点。没有对比就没有伤害。习近平执政11年，股市从曾经的 5,100 点以上，直线跌落到 2,800 点以下。而中华民国总统蔡英文执政八年，台湾股市从马英九卸任时的八千一百点飙升到当下的一万八千点。一个社会主义股市，一个资本主义股市，孰好孰坏，一目了然。网友大伟发帖说：“股市不出意外的击穿了 2,880 点，谁的钱也不是大风刮来的。一个国家把股市搞成全世界最差、最悲催的融资市场，有想过全国亿万股民的福祉吗？放眼世界，有谁家的股市是这个样子？印度、美国就不说了，俄罗斯打仗也没有这个跌法。”日本刚地震，又是核电站出事，但日经 ETF 连续大涨。没有能力搞不好，就赶紧把这个害人的市场关闭了吧。今天又有一个老股友出局了，真的是感慨万千。原来的十倍牛人，未来的工厂保安，不知道还能不能翻身，时也命也。网友蔡胜坤发帖说：“今天中港股市齐齐下跌，应该是对谎言治国最好的一种宣泄。”李强在达沃斯经济论坛上吹嘘说：“中国历来言必信，行必果，是重信守诺的国家。我们始终以最大的诚意，付出最大的努力，以实实在在的成果向世人证明，中国是最值得信任的。”众所周知，一国两制五十年不变就没有遵守承诺；加入世界贸易组织时对外资开放也没有遵守承诺。甚至连联合国公认的公民基本权利都没有得到尊重和保障，竟敢吹嘘中国是最值得信任的。更不可思议的是，李强吹嘘去年中国 GDP 增长高达百分之五点二，依然保持全球领先优势。然而，傻瓜都知道， 2 0 2 3年中国经济一片哀嚎，房地产企业纷纷暴雷，拉动中国经济的三驾马车都在急速下降，连税收和居民收入也不例外。青年人失业率都不敢再公布。不知道 GDP 增长 5.2% 是怎么算的，又是谁定的调子？如果一个国务院总理面对严峻的经济形势，想靠谎言度过危机，那么最终只能是自欺欺人、自扇耳光。网友“财经真相”发帖说：“既然 GDP 高达 5.2% 为何还要继续推出1万亿？既然经济还不错。”为何银行还在降息？美国经济2023年也就 3% 反而连续加息；欧洲经济零增长，反而继续维持高利率。能不能把舌头撸直了再撒谎好吗？网友中日经济评论发帖说：“全中国唯一一个敢于不听党中央号召，经常当着全国人民的面打党中央脸的，除了大 A 股，还有哪个？”网友合力发帖说：“这几天看到几次钢琴降价了，要不要搞一台呢？回去弹奏经济光明曲。”网友阳光普照发帖说：“唱响经济光明论，就是亩产万金时代的来临，所以把投资人都吓得不轻。”网友振飞王国军发帖说：“经济能唱好， 7 0年代就感应超美了。”网友一枚土著发帖说。大家都在骂大 A 真烂，是个骗局，是个割韭菜的地方。虽然我也被深深的套牢，但是我还是想给大 A 点个赞。在所有人默不作声的时候，只有大 A 敢于无情的、无声的狠狠打脸这粉饰的太平。资本不说谎，更不会舔。网友托马斯·林利发帖说：“巴菲特说股市是一个投票机，说到了问题的核心，因为股市是一个国家政治制度和企业制度同时发挥作用的场所，是一个国家这两种制度表现的综合反应。人类现代民主文明发展的核心，就是按选民人数进行票决，形成以国会为中心的分权制衡的政治制度。”现代公司治理的核心，则是按资本比例进行票决，形成以董事会为中心的分权制衡的企业制度。金融市场是现代民主制度和现代企业制度共同发挥作用的场所，所以最好的股市是民主制度下规范治理的现代企业集中进行交易的市场，最差的股市则是在专制独裁。制度下治理糟糕，甚至完全违反现代企业治理原则的企业集中进行交易的市场，这就是为什么美国股市蒸蒸日上，而中国股市跌跌不休的根本原因。网友三生幻象发帖说：“股市就是世道人心。”以上是今天的微言微语，我是桑宇。<笑>
0: 听众朋友，现在请听由索菲与旅法学者赵月胜联合主持的节目《欧洲思想文化长廊》第一百六十期。
6: 各位听友好，一六七九年霍布斯去世，仅仅九年之后，英国成功进行了光荣革命，确立了君主立宪的政治架构。这次革命所催生的《一六八九年权利法案》，确立议会权力高于王室，同时确立了英国人民的基本人权和自由，使英国成为宪政制度的样板。光荣革命颠覆了霍布斯主权在君的理论，确立了主权在民的君主立宪代议制民主制度，同时使政党制度发展成熟，为英国工业革命创造了良好的政治环境。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯《利维坦》的分析家，国家权力怪兽利维坦。关于霍布斯的自由观，赵先生您好，您好，赵先生，霍布斯倾其一生心力论证君主专制的合理性，但英国历史的发展却走了另外一条路，这是一个很有趣的
7: 问题。英国的宪政制度呢，恰恰在霍布斯去世后不久，它建立起来了。不过，霍布斯的主张呢，并非空穴来风，因为他亲身经历了英国内战和。克伦威尔共和国也亲眼看到了推翻并处死君王之后，英国陷入了连绵不断的战争与克伦威尔的专权，所以他才在《利维坦》中大谈主权的不可让渡与分割，并且认为只要主权完整，政府有能力保障和平和百姓生命财产的安全，那就胜过战乱的惨祸。但是问题出现了，一个臣民在避免战祸的前提下。完全受制和听从君主的意志。那么这个臣民他还是一个自由人吗？他和一个奴隶有什么区别？因为我们知道，一个奴隶虽然从生物学的意义上他是一个人，但是在社会意义上，他只是主人的一件财产。主人喂饱他，甚至能保护他的安全，但他并没有任何人的权利。在绝对主权者君主的统治下，百姓不也同样没有任何自主权吗？那么什么是人的自由呢？霍布斯就给自由下过几个定义，其中最经典的一个呢是这样的：自由就是不受阻碍的运动。你看，这是很清楚的了。他解释说，水装在容器里，它是不自由的，因为容器充当了一种障碍物，阻止其流走。但是如果容器破了，水就自由了。这个定义呢，基本上是个物理定义。在欧洲的传统思想中，自由是一个肉体与精神相结合的概念，特别是在谈及人的自由时，自由意志是核心观念。但霍布斯不承认它的定义仅仅是一个针对物体的定义，说，我所说的阻碍指的是运动的外界障碍，对无理性与无生命的造物和对有理性的造物同样适用。因此，它给人这种有生命、有理性的造物的自由呢，就下了一个定义。自由人一词，根据这种公认的本意来说。指的是在其力量和智慧所能办到的事物中，可以不受阻碍的做他所愿意做的事情的人
6: 。看来，霍布斯并不否认人的自由。是的，但是关
7: 键在于，他只谈行动不受阻碍的自由，也就是他只关心你是做一件事还是不做一件事的自由。例如，我们说。这条路是 free， 意思是这条路免费，没有收费站，从而人可以任意通行。也就是说，人在这条路上行动，他不受阻碍。随后，他就推论出畏惧和自由相关。比如，一个人因为害怕被监禁，因而他还清了债务。可他也可以不还债呢？他还债是因为畏惧造成的自由行动。因此，霍布斯说，人们在国家之内由于畏惧法律而做的一切行为，都是行为者有自由不做的行为。这话反过来说，就是你依法行事，因而你是自由的。那么问题又来了。谁来立法？霍布斯对这个问题的回答是：啊，自由它与必然也相融。而在传统哲学中呢，自由与必然是对立的范畴。他的解释是一个无法辩驳的理由。人的自由意志都出自第一因，也就是上帝之手，所以这个自由意志是注定了的，所以是必然的。因为垂察并规定万事万物的上帝。也垂察人们按自己意志行事的自由，使之必须带有刚好只做出上帝所愿的行为的必然性。有了这种必然性的自由，才是真自由。不过，霍布斯他不是为了颂扬上帝的荣耀啊，他是要给这个尘世的主权者、君主以绝对权利，他认为。人们已然通过互定契约而创造了一个人为的人，也就是国家。他们也订立了称为国法的这种锁链。这条锁链呢，一头是系在主权者的嘴唇之上，一头呢系在自己的耳朵上。也就是说呢，主权者口吐国法，臣民洗耳恭听，而臣民的自由只是相对于这些锁链的自由。所以，臣民的自由只有在主权者未对其行为加以规定的事物中才存在，比如买卖或其他契约行为的自由，选择自己的住所、饮食、生业，以及按自己认为适宜的方式教育自己子女的自由
6: 等等。霍布斯留给臣民的自由不多，啊，确实是，那都
7: 是些日常生活琐事上的自由。而生杀予夺的大权呢，那是完全交给主权者了。不过，按照霍布斯的逻辑啊，既然臣民已经授权主权者，那主权者的自由就是臣民的自由了。他批评这个古典政治学家，像这个亚里士多德呀、西塞罗呀等等大家呢，对自由的论述，他抱怨说呀。人们由于读了这些希腊和拉丁著作家的书，所以从小就在自由的虚伪外表下养成一种习惯，扮成暴乱，扮成肆无忌惮的控制主权者的行为，结果是弄得血流成河。所以，我认为可以坦白地说，为任何东西所付出的代价，都不像我们西方世界学习希腊和拉丁文著作所付出的代价那么大。这话是说的足够惊世骇俗。那么事实呢？恰恰相反，人们是从古典政治学中学到了基本的权利和自由。包括霍布斯本人呢，他其实啊也是从这里汲取了政治学的养料。只是他呢，从出生他就甩不掉那个孪生兄弟恐惧。让他对一切社会动荡呢都是深恶痛绝，更不用说他心心念念的主权者国王都被砍了头。由此呢，霍布斯坚信现世的自由啊是已经太多了，因为在我们服从这一行为中呢，同时包含着我们的义务和自由。不过，霍布斯他从另一个角度呢，给出了对个人自由的另一种解释，即每一个臣民。对于权利不能根据信约予以转让的一切事物都具有自由，这和他在讨论主权时对信约的定义呢是一致的。即有些权利你是不能通过信约转让的，这是自然权利。比如说，不防卫自己的身体的信约是无效的，因为他一贯认为呢，不正常的死亡和伤害人身是大罪。所以，如果主权者命令某人把自己杀死、弄残废，或对从事攻击的人不予抵抗，或者命令他绝食、窒息、摒弃医药，或者放弃任何其他不用就活不下去的东西，这人就有自由不服从。这就反映出霍布斯对生命的珍视。我们能从下面呢这段话呢来看出啊，他的这个人文情怀。比如说，他说啊。他说：“臣民对于主权者的义务，应该理解为只存在于主权者能用于保卫他们的权利持续存在的时间。因为在没有其他人能保卫自己时啊，人们的天赋自卫权利是不能根据信约放弃的。主权是国家的灵魂，灵魂一旦与身躯脱离后，肢体。”就不再从灵魂方面接受任何运动了。他的意思是说呢，主权者君王必须能为臣民提供安全保障和和平，这就是主权者服务于民的义务。如果他做不到，那么臣民背弃主权者就合理了。所以，霍布斯让主权者拥有最高权力呢，恰恰是让他保障人民的自由和平安。人民放弃自己的权利呢？也是为了换取自由与平安。那么，英国剑桥学派的大师斯金纳，他在分析包括霍布斯在内的这些早期的自由学说时，他就指出啊，一旦一个政治共同体它丧失了按照自己的普遍意志而行动的能力，开始屈从于野心勃勃的一个伟大者的意志时，他的公民呢就将发现自己。成了他们主人的目的的工具，因而将丧失他们追求自己目的的自由。因此，一个受奴役的共同体必然伴随着个人自由的丧失。只有一个自由共和国，每个人的自由才能得到保证。好
6: 的，那就谢谢赵也胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵叶胜的《英国宪政制度的故乡》霍布斯《利维坦》的分析家，《国家权力怪兽》利维坦霍布斯的自由观。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢费利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 听众朋友，现在是法语教学时间，《首饰箱的秘密》第五十七课
8: 。在等待盗窃犯落网的时候，紧张的承受不了，大家都害怕认识那个盗窃犯。谁在试着倒卖盗窃的首饰箱？对于 ATM 呢？我希望这不是黑内。Bien.
7: Que demandez-vous Alors, récapitulons. C'est la ligne spéciale. On enregistre. Nadia, vous pouvez répondre.
8: Allô Écoutez bien. Le coffret contre deux millions d'euros en coupure de cinq cents. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
7: Si vous ne
8: venez pas seul, vous verrez plus vos amis.
7: Si, si, si. Sabonnée d'une cabine téléphonique près du port, réécoutant avec les analystes. Allez-y, messieurs.
3: Écoutez
8: bien. Écoutez bien. Offre frêle contre deux millions d'euros.
7: Contre deux millions d'euros. Une
8: de de coupure de sace. De et rappelez-vous. Si vous ne venez,、si、vous ne venez pas, pas ne venez. seul, vous ne verrez plus vos amis. Écoutez bien. Écoutez bien.
1: Ah là, bien. ça ressemble à la voix de Jean-Pierre. De Jean-Pierre. De Jean-Pierre. De Jean-Pierre.
8: Toubib. Toubib. Tu laisses tomber. Capitche. Qu'est-ce qu'on fait pour les bagues Jean-Pierre, Jean-Pierre, pas ici.、Ah, ah, Attentions, messieurs. J'ai des amis là-bas. Attention. Jean-Pierre, Jean-Pierre n'est pas là. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille. Nadia est、Jean-Pierre、en danger. Jean-Pierre et ses、c'est... affaires.
1: Nadia ne l'annonce pas. Elle a piqué de lui. L'accident
8: Ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Je ne l'aimais pas vraiment.、C'est...
1: Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre.、Hein.
8: Mais non, ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement. Et pourtant cette voix.
1: Je fréis contre
8: deux millions d'euros.
7: C'est déjà entendu.
8: Vous connaissez cet homme Vous êtes sûr En coupure de cinq cents. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
7: Euh, c'est, c'est trop rapide. Je suis pas sûr. C'est un homme d'âge moyen, pas italien ni marseillais. En
8: tout cas, ce n'est pas Jean-Pierre. Je ne peux pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement. Lentement, il parle lentement. 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 Bien, je veux te parler. D'accord. Lucas, écoute, Jean-Pierre est un peu agressif, mais c'est un homme faible. Il est jaloux, mais ce n'est pas un voleur. Agressif, mais faible. 不管哪个男人在说话，我希望一切都完满的结束
7: 。À suivre
3: 。La f a Koffer, 首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja i 音乐 Ejo h o 导演 r a m p i e 和 Shiviah 和
0: 这里是黑飞法国国际广播电台。下面最后一次播出新闻提要：法国数万人上街抗议移民法，德国反对右翼极端主义抗议浪潮在持续。六四见证人齐志勇逝世,世。中国前外长乐玉晨晨今年好消息不多，大家系好安全带。俄罗斯圣彼得堡附近天然气码头发生火灾。《纽约时报》报道，台湾以美论增加或削弱抵御中国信心。法国专家形容进攻性民族主义,主义主导北京。突袭以色列造成平民死亡，哈马斯首次承认有过失。这里是 h e 海飞法国国际广播电台，听众朋友，您刚刚听到的是本台第一节中文广播。本次节目由安德烈主持，感谢日立的技术合作。下面我们播出一首法语歌曲，由哈弗尔演唱，歌名是《Les Bois》，希望。本台本次节目将随着歌曲的结束而结束，听众朋友，我们下次再见。
9: Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien qu'on devrait vivre sans penser à demain qu'on n'a pas le temps du malheur qu'on n'a pas le temps pour le malheur. Tu n'as pas de livres sur ton étagère. Tu ne connais ni ton nom ni ton père. Qu'on a le droit au bonheur. Qu'on a le droit au bonheur. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Oh 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 Le projet, c'est l'espoir. Tu dis qu'il faudrait débrancher les villes. Qu'il suffit d'avoir un arbre quelque part qu'on pourrait atteindre l'autre rive, qu'on pourrait atteindre la rive. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi.、Ouh. C'est la toute dernière chance avant qu'on ne s'efface notre enfance qu'on a attendu le bonheur qu'on a attendu le bonheur. Tu dis que nous sommes deux coeurs solitaires à passer cette vie.